0: Rückblick auf die Fotokina 2018, wie das Schlachtschiff der Fotoszene zu einem Segelboot mutiert ist. Intro ab! Hallo und herzlich willkommen bei Fotominuten, dem Fotografie- und Kunstmarketing-Podcast. Mein Name ist Stefan und meinen Blog findest du unter www.fotominuten.de. Aber nun viel Spaß bei der Show! Ja, hallo und herzlich willkommen bei Fotominuten. In der Folge wird es nur um die Fotokina gehen, um die große Fotomesse in Köln, die ich auch wieder dieses Jahr besucht habe. Aber ähm, ich war diesmal nicht als Journalist akkreditiert, ich war äh, für eine Firma da, aber das werde ich gleich nochmal erzählen. Vorab, ich habe überlegt, ob ich dazu einen Rant mache, weil ich das schon alles sehr skurril fand oder sehr traurig und dachte mir so, naja, ein Rant wäre zu ironisch, weil das ist ja eigentlich ein ernstes Problem. Ich mag die Fotokina und was jetzt daraus 2018 geworden ist, nicht so cool. Aber ich greife vorab erstmal der Reihe nach. Was habe ich gemacht? Ich habe mich wie üblich für die Fotokina akkreditieren wollen und dann hat dann eine Person mir geantwortet, ja, ich möchte das keinen Namen nennen, aber irgendwie äh, die äh, gute Frau, äh, ich gebe ihr mal das Synonym kaputt, <lacht> sie wird, wenn sie es hören sollte, wird sie wissen, wer sie ist, hat mir dann nett geantwortet mit, wir sind dazu verpflichtet, nur Personen zu akkreditieren, die journalistisch tätig sind. Leider fehlt uns bei ihnen der Fokus auf die redaktionelle Tätigkeit. Ja, keine Ahnung, was ihr jetzt damit genau meint. Vielleicht ist mein Blog zu werbelastig, weil ich mal ein Buch bei Blogmarketing geschrieben habe. Vielleicht hat sie mich nur als Einzelfotograf gesehen. Keine Ahnung. Ich weiß, dass es seit Jahren immer wieder Probleme mit der Akkreditierung gibt. Ein Teil der Fotokina oder einer Firma, die für die Fotokina arbeitet oder die Messe Köln, die sind sehr gut. Die haben immer diese ganzen Blogsachen veranstaltet, diese Blogrundgänge und haben da wirklich eine gute Arbeit geleistet über Jahre. Und ich weiß, beim letzten Mal zum Beispiel hatte die Pixel-Sophie Probleme mit ihrer Akkreditierung, weil da irgendjemand in der Urlaubsvertretung war und dann auch meinte, nee, sie ist nicht zugelassen. Aber das hätte man bestimmt noch regeln können. Also ich hatte da auch damals, 2016, einen Podcast aufgenommen. Ich verlinke den mal in den Shownotes, wer sich für das Thema interessiert. Hat es ganz gut besprochen. Und 2016, als ich da war... Haben dann auch mir Leute erzählt, also die von 21 Places, dieser Fotoblog, dass die auch Probleme hatten und auch fast nicht reingelassen worden wären, so nach dem Motto, und dann erstmal hier erklären mussten, was für eine Reichweite sie haben und dass sie doch relevant sind. Und dann hat sich das alles ergeben. Ja, dieses Jahr hat es mich getroffen. Ich habe mir zuerst gedacht, so, ach, du ist vielleicht ganz gut. Ich habe jetzt eh nicht so viel Zeit. Und dann wäre eine Woche irgendwie in Köln sich einquartieren bei Freunden. Ja, es ist gut, macht Spaß, aber wenn es nicht sein sollte, dann halt nicht. Gut, dachte, ich fahre da eigentlich nicht hin. Ja, dann hat aber eine Firma, mit der ich viel zu tun habe, gesagt, Mensch, äh, du, wir wollen nicht gerne unseren Messestand haben. Äh, wir übernehmen da auch die Kosten und fahr mal hin. Und macht sich mal so gut, hat da einiges geregelt, ähm, war da auch an dem Messestand und hatte aber auch viel, viel Zeit, mir da für einen Tag lang die Fotokina anzugucken. Fand es aber auch ganz gut, jetzt nicht den Druck zu haben, irgendwelche Artikel zu schreiben oder mich irgendwie mit Firmen zu arrangieren. Unter dem Aspekt, dass ich halt was produzieren muss für meinen Blog, Podcast oder andere äh, Medien. Und habe das halt locker gesehen und muss gestehen, ich war schon äh, entsetzt, enttäuscht und erschreckt. Um das so ein bisschen so zu vergleichen, das ist so ein bisschen, ja wie wenn du halt einen Freund irgendwie äh, kennst, den Rudi, der ist halt super sportlich, super fit und äh, ja, seit vier Jahren ist der halt der volle Sportass. Und den hast du dann halt jetzt so zwei Jahre lang nicht gesehen. Und dann siehst du ihn wieder und dann hat er irgendwie 40 Kilo zugenommen, hat eine Halbklatze, hat irgendwie ausgeschlagene Zähne und ein Gesichtstattoo mit einem Rechtschreibfehler. Ja, und du fragst den Mensch, Junge, was ist denn passiert? Und er sagt ja, ja, wir haben hier ein Makeover gemacht, alles voll erfolgreich, alles voll super, der Relaunch hat klasse geklappt. Und du denkst dir so, nee, das ist doch kaputt, das, ist doch, das kann doch nicht gut sein. Und das ist die Sache, ich glaube, das Messekonzept ist so ein bisschen problematisch geworden, ja. Das, was früher funktioniert hat, funktioniert vielleicht heute nicht mehr so stark und das vielleicht ist ein generelles Problem der Branche ist, also dieses Messeding. und deswegen halt, das so ein bisschen ja, auf mich erschreckend war, weil es war halt viel kleiner, es war viel bescheidener, es war viel weniger los, es wirkte richtig zurückgefahren, also wie wenn du ein Schlachtschiff hast vor irgendwie vier Jahren und dann machst es das Makeover und dann wird daraus ein Segelboot und äh, du denkst dir, ja, komische Mutation, hoffen wir mal nicht, dass es jetzt noch zum Ruderboot wird und bitte, bitte hoffentlich nicht untergehen, ja? Also, mh, deswegen habe ich mir gedacht, so ein Mensch jetzt auf der Fotokina rumzuhacken, mh, ist eigentlich nicht cool. Lieber mal überlegen, wie man da helfen kann oder ähm, ja, gute PR-Arbeit werden Dinge, also vielleicht beim nächsten Mal Blogger einladen, die da gut drüber berichten. Bau das mal systematisch so ein bisschen auf. Was gab es wie üblich? Erstmal so: Es gab wie üblich halt Technik und Vorträge. Und Fotos. Aber Fotos, fand ich, waren diesmal zugeschraubt. Du hattest so überall Schnappschüsse stehen, weiß ich nicht, das fand ich nicht so cool. Da hattest du wieder diese Kennengalerie, die immer super ist, wo du auch super Fotografen siehst, wo du auch tolle Arbeiten hast, aber die sind immer so an den Rand gedrückt. Die sind immer so mit einer Kooperation mit Whitehall, habe ich den Eindruck, weil Whitehall da vorne so einen kleinen Ablegestand hat. Und dann ist es so immer so am Rand gedrückt. Also die spannenden Sachen, fand ich, von diesmal noch mehr an den Rand gedrückt. Du hattest halt die ganzen großen Marken natürlich, die ihre Kameras präsentiert haben und da Show gemacht haben. Also ich war technisch beim, beim Sony-Stand und ja da konntest du halt Leute fotografieren, die Saldos geschlagen haben und Sachen gemacht haben, um zu sehen, hey, super geile Action-Cam und du kannst halt das Rollerblade-Girly perfekt fotografieren mit dieser tollen Kamera. Kurz gesagt, der Trend geht dahin, mehr Technik, mehr Automatisierung und komplizierte Situationen werden leichter fotografierbarer, sage ich mal so, auch für jemanden, der jetzt nicht jahrzehntelang Fotografie studiert hat vom technischen Aspekt her, das ist so das Ding. Ja, gut, den Trend, Trend gibt es seit Jahren, also nichts Neues. Was super war, was wie immer super war, waren die Vorträge. Ich habe in einige Vorträge so quer reingehört und da war zum Beispiel zu erwähnen, ich war ja bei der Firma am Stand beschäftigt, konnte mir jetzt nicht wirklich alles so perfekt geben, aber was ich immer so reingelaufen bin, was ich quer gehört habe, war ein sehr cooler Vortrag von Guido Karp. Und der ähm, hat zum Beispiel über so Sachen geplaudert, ja, so aus dem Nähkästchen, sag ich mal. Also, wer Guido Karp nicht kennt, der ist ein ganz bekannter Musikfotograf und äh, hat ganz viele Größen halt fotografiert. In den 90er Jahren zum Beispiel hat er dann auch erzählt, was er für den Stern wie fotografiert hat und auch von Problemen, also es hat wirklich sehr offen geredet, das fand ich sehr unterhaltsam also zum Beispiel hat er so ein Event fotografiert ein Konzert der Skorpions glaube ich, ein riesiges Feuerwerk irgendwie 100.000 oder Millionen von Euro also wirklich richtig, richtig teuer und ähm, irgendein Jubiläumskonzert ich weiß gar nicht mehr, was das war, aber hat er wirklich gut beschrieben, hat dann erzählt ja, ähm, der Stern hat dann schon auf die Aufnahmen gewartet und wollte die dann gleich in ihre neue auf Ausgabe packen und was ihm passiert ist, die Speicherkarte hat futsch gemacht, äh, ist kaputt gegangen und es gab keine Fotos. Ja, da kannst du auch nicht mal sagen: Jungs, bitte, ich muss hier nochmal ein Foto schießen, bitte nochmal nicht mit zwei Millionen Feuerwerk nochmal neu abbrennen. Und äh, das war sehr unterhaltsam und amüsant und auch sehr nett. Also, das fand ich amüsant, das war, finde ich, ich ein super Vortrag. Hab den leider nur halb hören können. Und Link zu Guido Karp in den Show Notes, toller Fotograf, hat also. Ja, viel fotografiert. Dann ähm, gab es zum Beispiel auch an einer guten Neuerung eine Bühne, die nur für Videothemen zuständig war. Sie haben ja nur Videovorträge da gehalten. Das war auch gut. Da war zum Beispiel Sean Bu dabei. Und wer jetzt sagt, äh, bitte wer, wer ist denn Sean Bu Das ist der Bruder von Julian Bam. Wer jetzt sich fragt, so, ja, wer ist denn jetzt Julian Bam? Das, was erklär, erzählst du denn da? Das ist ein sehr, sehr erfolgreicher und kommerzieller YouTuber. Also einer von den kommerziellsten erfolgreichsten in Deutschland. Und der macht halt sehr aufwendige Produktionen, dieser Julian Bam. Und äh, sein Bruder macht halt auch so Regiearbeiten, die sehr hochwertig sind und Filmproduktionen. Er ist bekannt geworden oder ist mir aufgefallen damals durch einen Fanfiction-Film für Star Wars. Der heißt The Dark Apprentice. Link dazu in den Notes. Und das ist so ein Film, der hat dann 17, über 17 Millionen Aufrufe erreicht, ist international, glaube ich, auch irgendwie angesehen worden, ist in der Vulkaneifel und in Holland gedreht worden und du hast da wirklich tolle Aufnahmen, tolle Szenen mit Drohnen, Lichtschwertkämpfereien, also wirklich technisch sieht das super aus. Und er hat in dem Vortrag erzählt auf der Philokina, wie hat er das gemacht, wo waren die Probleme, wo waren die Arbeiten, er hat dann irgendwie immer mit Photoshop halt die ganzen ähm, Lichtschwerter rausge... Also mit After Effects die ganzen Lichtschwerter irgendwie so markiert und irgendwie äh, nachgearbeitet und, und, und. Das hat ewig gedauert und sehr interessanter Vortrag, sehr unterhaltsam. Link zu Sean Boo und dem Film in den Shownotes. Das war für mich ein Highlight, weil er ja, auch so aus dem Nähkästchen geplaut hat. Das war halt so ein, ein, eine Produktion mit wenig Geld und die Leute, die da mitgemacht haben, waren alle, ja, so ja, Referenzbasis, sag ich mal so, vermutlich. Und der Hauptdarsteller, der hat diesen Darth Maul gespielt, diesen, ja, Cis Lord mit den beiden Lichtschwertern, der musste sich sehr aufwendig schminken. Und der da das selbst gut kann, hat er das irgendwie immer jeden Morgen selbst gemacht und hat sich dann irgendwie angeblich so um 4 Uhr morgens ist er aufgestanden, wenn sie um 8 drehen wollten und hat sich da erstmal zwei, drei Stunden selbst geschminkt. Und äh, ja, also das sieht man auch, sieht sehr gut aus. Dann ist es natürlich so, wenn man bei so einem Set ist ein aufwendiges Make-up hat, dann kannst du halt nichts essen ja, weil oder nichts trinken, weil das Make-up geht halt zugrunde und du musst dann nachschminken und, und, und. Und dann gibt es halt so ein geniales Foto, was er da gezeigt hat, wie dieser super Schurke, da Small, sich so eine Pizza in kleine Stückchen schneidet mit so einer Art Heckenschere, damit er die mundgerecht in den Mund führen kann, damit er das Make-up nicht ruiniert. Und das fand ich ganz goldig. Und ja, solche weiteren Anekdoten. Das muss ich sagen, das hat mich unterhalten und es war sehr gut vorgetragen. Also dafür auf jeden Fall... Daumen hoch, toller Vortrag. Ja, auf der Bühne haben dann auch viel später Sennheiser einen Werbevortrag geführt über tolle Mikros und welche man nehmen muss und am besten Sennheiser. Also da war auch viel Licht und Schatten dabei, aber der Vortrag von Sean Buu, der war sehr gut. Dann ist mir eine lustige Begegnung passiert. Das habe ich das gar nicht gemerkt. Ich hatte ja mal vor einiger Zeit, ich glaube, irgendwie Folge 56, hatte ich ein Interview mit, den Futumato, mit dem Fotomato-Gründer Moritz Melsner. Und die waren scheinbar auch auf der Fotokina, habe ich übersehen, weil ich laufe im Vortrag und sehe dann, wie auf so einem Tisch oder auf so eine Bank, die da war, Leute so Flyer packen. Und ähm, ich sehe die weglaufen, gucke auf das Ding, nehme dann an, dachte mir, Fotomato, das kennst du doch. Und denkst du, hey Mensch, Fotomato, will mich umdrehen, will die kurz mal ansprechen. Und da waren die schon weg. Aber die waren auch da, haben da auch Werbung gemacht. Wer sich fragt, was ist Fotomato, ja, Link dazu in den Show Notes, das ist so ein Airbnb für Fotografen, so Matchmaking, du bist Fotograf, suchst einen Auftrag oder du hast einen Fotoauftrag, naja, eine Fotobörse, aber gut gemacht, also kann man sich wirklich mal geben, wenn man als Fotograf Aufträge sucht. Ja, dann gab es halt die ganzen alten Bekannten auf der Bühne, die man so kennt. Also Alexander Heinrichs, der ist ja durch seine Splash-Fotografie so ein bisschen bekannt und seine Studio-Workshops. Der hat diesmal ein Foto über seine Nambia-Fotos vorgestellt. Der hat eine Nambia-Reise gemacht und da Fotos gemacht. Dann Ben Jaworski war auch da. Der hat seine Urlaubsfotos, äh, ich meine Venedig-Fotos vorgestellt, die er mit so einem Projekt äh, Alpha-Dicted äh, gemacht hat, das von Sony gesponsert wurde, was eigentlich so ein eine Adaption oder ein Makeover oder ein Klau von der Idee von Paul Rübke ist, weil das hat Paul Rübke schon mit seiner Leica vorher gemacht. Grundidee ist, du hast eine Kamera oder ein Kameraset, was dir eine Firma zur Verfügung stellt, nämlich in dem Fall Sony und interessierte Leute dürfen sich das austeilen und dürfen ein Fotoprojekt damit verwirklichen, so dieser Kamerakoffer geht um die Welt. Hat Paul Rübke mit seiner Leica damals gemacht und die haben gedacht, aha, läuft super, machen wir auch, nur schlachten es mit ja noch mehr aus. Da gab es dann verschiedene Venedig-Fotos von ihm zu sehen, ja, so ein bisschen so, so Fotos da rummeln, alles schön und shiny. Dann gab es auch so spannende kleine Vorträge. Also, ich muss sagen, die Vorträge waren wirklich gut. Ein, ein Vortragender Bastian Werner. Der macht Wetterfotografie, Link zu dem Herrn Werner in den Shownotes. Und der hat erzählt, wie man so zum Tornadojäger wird. Und das war sehr lustig, weil er scheint auch Meteorologe zu sein oder kennt sich damit gut aus. Er wusste, in Oregon gibt es ein Gebiet und da gibt es ganz viele Wetterphänomene. Also ganz tolle Wolkenfotos, Tornadofotos und, und, und. Und er will davon welche machen. Hat sich 14 Tage Zeit genommen. Und hat dann mit einem Mietwagen irgendwie 5000 Kilometer abgefahren in 14 Tagen und ist immer da in diesen Weizenfeldern auf Unwettersuche gegangen. Und ist da auch nah rangegangen ran gegangen und hat dann auch erzählt, so naja, ich habe zwei Mietwagen irgendwie ge geschrottet, in Anführungszeichen, einmal Reifenplatt und zweimal Hagelschäden. Ja, interessante Fotos, interessante, ja, interessanter Ansatz. Also Wetterfotografie fand ich auch lustig, hat sich, das hat sich gelohnt. Dann war so eine Sache, ja, also ich... ich fand die, die ausgestellten Fotos diesmal nicht so doll. Ja, das nochmal, mal zu verdeutlichen, da waren halt ganz viele Wände ausgestellt, die von äh, scheinbar irgendeinem Print-Service gesponsert wurden, wo Leute ihre Schnappschüsse hatten, hinschicken können und dann auf seine Wand ziehen können, das konnten. Also ganz viele kleine Fotos. Und da habe ich mir auch gedacht so, ja, was soll der Krams? Ja, ganz ehrlich, also ich meine, Reihenweise schlechte Schnappschüsse, die ausgestellt werden. Was soll denn das? so? Man kann zeigen, dass es Instagram auch analog gibt, nur halt ohne Suchfunktion und dann schlecht. Also ich, das fand ich so ein bisschen, wo ich dachte so, naja, okay, ihr habt ja Fläche und irgendwie wird mir sowas vorgestellt. Und da habe ich auch gedacht, so, hm, also vor ein paar Jahren hing da noch ein bisschen hochwertige Fotografie und da war das so ein bisschen, naja, da war mehr los. Dann noch eine Sache, also die, einen Vortrag fand ich noch richtig genial. Die konnte ich aber leider auch nur wieder halb sehen, weil ich da auch wieder zurück zu dem Anmessen stand musste. Das war eine indische Fotografin und angeblich ist es wohl die erste indische Fotografin, die da auf der Fotokina sprechen durfte. Anushka Nadja Menon, der Link zu ihr und ihrem Instagram-Account in den Show Notes. Die fand ich richtig, richtig gut, weil jetzt mit dem Highlight vorab, also sie hat später halt für Wow, Cosmopolitan und viele Magazine die ganzen indischen Stars fotografiert und auch Cover und alles, ja, also wirklich gute Fotoarbeiten, hat aber auch erzählt, wie sie gestartet ist und meinte halt so, naja, es war halt immer recht schwer und sie wurde eher so als Visagistin gesehen oder als jemand, der auch so Make-up machen kann und eher so belächelt und dann musste sie sich halt durchkämpfen und hat tolle Fotoarbeiten gezeigt, also gerade im Fashion-Bereich, gerade im äh, Porträtbereich, also wirklich interessante Sachen und hat auch erzählt so, na gut, sie macht immer so Testsachen, also sie testet manche Sachen so in freien Arbeiten aus, wie das ja jeder Künstler oder Fotograf so ein bisschen macht und dann guckt sie, dass sie damit zu so Unternehmen triggern kann und das wird dann auch oft sehr gerne übernommen und hat so eine Arbeitsweise gezeigt, die interessant war, hat zum Beispiel eine ganz bekannte Sitarspielerin fotografiert und auch gezeigt, so, okay, sie hat für das Foto 50 Euro bekommen vom Magazin. Und musste dann nochmal 100 Euro reinstecken, um halt einen entsprechenden Raum zu mieten und andere Sachen Requisiten und Requisiten und so weiter. Und hat dann halt ein Bild gemacht und das war so ihr Start. Das heißt, im Endeffekt, ja, klein gestartet, hat auch ihre Jugendsünden gezeigt und das fand ich halt sehr gut. Die meisten oder viele Fotografen sagen halt, ich bin der tollste Fotograf, nur die besten arbeiten und daran will ich gemessen und bloß nichts Schlechtes, weil, oh mein Gott. Und das ist so eine Sache, ja, die Angst kann ich verstehen und ja, vielleicht nicht unberechtigt. Aber es ist auch verlogen. Ja, wenn du sagst, so, ich war immer der Geilste, dann wird sich ein normaler Mensch denken, pf, da trinkt jemand dick auf und es kann nicht stimmen. Jeder fängt klein an. Und sie hat gezeigt, guck mal, das war meine Anfänge, meine Fotosünden. so habe ich gestartet, so ist das Bild entstanden und das war für mich ein Highlight. Das war damals, hey, guck mal, ich konnte da diesen Ort in Delhi fotografieren, der menschenleer war und ich habe es so gemacht. Und sehr menschlich, sehr sympathisch. Mittlerweile macht sie eine Karriere als DJ, also macht elektronische Musik. Und ja, ist halt als Künstlerin in Indien wohl sehr groß und wirklich menschlich super sympathisch. Also von der indischen Fotografin Anushka Nadja Menon äh, link in den Schornhauts, guck ich mal die Bilder an. Wirklich tolle Fashionarbeiten. Ja, mein, mein Rückblick, also am Anfang war ich geschockt. Aber Vorträge sind immer toll. Also wie gesagt, also das kann man auch in der Halle machen und ähm, mit dem Beamer kann man Bilder an die Wand bringen. Und das dafür hat es sich wirklich gelohnt. Man darf nicht heimlichen da hält auch Hinz- und Kunstvorträge. Da war auch viel Schrott dabei. Also es gab eine startup stage wo dann irgendwelche Motivationscoaches oder wie ich die genannt habe, Komiker, Vorträge gehalten haben, wie du es schaffst und wie du ein Startup nach vorne bringst. Und ja, und hier, und Power und Motivation. Und so wirkte das. Und da habe ich auch gedacht, so meine Nase. Da war ein Fotograf, der, glaube ich, für die Fotokina gearbeitet hat. Der musste halt die ganzen Vortragenden oder einen Teil der Vortragenden ablichten. Und habe ich da öfter gesehen bei den Verträgen. Hat mich dann so anguckt Ich habe ihn anguckt als der Motivationscoach erzählt hat, wie man sein Business aufzubauen hätte. Und wir haben alle so innerlich mit dem Kopf geschüttelt und gegrinst. Und äh, naja, solche, solche Leute waren auch dabei, die nenne ich jetzt mal nicht mit dem Namen. Die Highlights, die ich gut fand, findet ihr in den Show Notes. Ansonsten Ausblicke, ja, also ich hoffe, dass sich die Fotokina so ein bisschen rappelt. Ich werde auch so einen heise Artikel ähm, runterpacken, der das Ganze sehr positiv sieht. Der meint, super gut gelungener Relaunch, super Besucherzahlen, alles super. Ich sehe es anders. Also ich habe es auch von anderen Leuten anders erfahren, die auch meinten so, naja, ja so Totentanz. Ich war auch nur einen Tag da, weil die Leute von meiner Firma waren begeistert, aber die waren auch zum ersten Mal bei der Fotokina, also die haben jetzt nicht so, sagen wir mal so die, die jahrelange Erfahrung. Aber in der Alteingesessenen, da ist schon so der Grund da, dass man sagt so, Mensch, hoffentlich rappelt sich das nochmal und wenn das jetzt jedes Jahr stattfindet, also ob es dann besser wird, ich weiß es nicht. Ja, das war so mein Feedback zur Fotokina. Insgesamt bietet die Messe auch viel Potenzial. Sprich, wenn man die Möglichkeit hat, mal dahin zu hinzugehen, sollte man es auf jeden Fall auch machen, auch um die Messe zu retten durch Besucherzahlen. Aber mein Aufruf wird jetzt wahrscheinlich nicht euch motivieren, schon jetzt Tickets für 2020 oder 2019, ist ja schon, zu bestellen. Das war die Fotokina. Ich hoffe, ihr konntet so ein bisschen was mitnehmen aus meinen Erzählungen. Ich hoffe, ihr wart gut unterhalten. Ich bin der Stefan und ich bin raus. Die Podcast-Folge von Fotominuten ist nun zu Ende. Wenn ihr mehr über Fotografie und Kunstmarketing erfahren wollt, dann besucht doch meine Homepage. Unter www.fotominuten.de findet ihr nicht nur die Shownotes zur Sendung, sondern auch viele weitere Informationen. Dort könnt ihr auch Kontakt zu mir aufnehmen. Über Feedback zur Sendung freue ich mich immer gerne. Also schaut mal vorbei und schreibt mir einen Kommentar. Mein Name ist Stefan und ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bye bye.